0: Hej Matilda! Hej Mimi! Vi är tillbaka! <laughs> ja, ja. ja. Oh, impulsivitetens infall. Som Jesus!
1: Ja, återuppstånda, lagom till jul. Typ, så. Eh, typ. Ja. Ja. ja,
0: Härligt. Nu blev jag så här fast det borde ju vara påsk men eh, rest, ja, Där mm. ser
1: du min, mitt engagemang i vår kristna historia
0: eh, stann, <laughs> Stannar
1: vid hur kristendomen har påverkat vår relation till naturen typ. Resten är jag så intresserad av nej, mm. Mm. Hur många lärjungar var det? Inte någon, 12 kanske, 13.
0: Ja, det är bra yes. <laughs> mm.
1: ja. Ja, men, nej, ja men precis, vi är tillbaka för en mm. lite testomgång här mm.
0: Samtiden kräver samtal. Precis, precis. Vi lovar inget. Vi får se. Mm. Det blir i alla fall det här avsnittet. Mm. Kanske blir det fler. Vi får väl se om folk tycker det här är kul så att de kan kommentera och så på sociala medier så vi känner bara Och vi måste vår lilla fanbase. Alla vill att vi ska komma tillbaka. Det kanske det
1: kan påverka. Kan påverka. Det kan påverka.
0: Mm. Om det är någon som skulle vilja betala oss utan reklamkrav kan det också påverka. Just det. Ja, för vi gör fortfarande den här podden helt ideellt. Vi hänger sponsorer än. Utan tar av vår egen tid och lust. Och pengar. Ja, det är okej. Okay. För att spela in våra samtal och publicera ja. på.
1: Vad säger det här om samtiden? Att vi väljer att lägga ändå ganska många hundra hundralappar per år. Och ganska många tid timmar per mm. år. Åt att bara ha tid att prata. För podden började egentligen för att vi skulle ta oss tid mitt i småbarnslivet och allting mm. att sitta och prata
0: odling mm. en timme typ varannan vecka. Mm. Jag tänker att det säger någonting att vi... Är vi dåliga på att prioritera? Nej, Nej men jag, jag, jag tänker att det säger någonting om samtiden att vi känner att vi inte kan prioritera det om vi inte riktigt får betalt för det. Mm. Att det är med det som säger någonting. Att jag tror att... Viljan, behovet av att ha samtal och prata ordligt till exempel. Bara så alltså, mötas. Att det finns alltid. I alla tider. Men att vi känner att vi inte kan prioritera det för att det, det inte ger oss några ekonomiska intäkter. Då blir det inte lika viktigt. Då prioriterar vi bort det. För att vi inte får pengar för det. Det säger någonting. Mm.
1: Mm. Jag tänker också att spela in samtalen gör ju att det blir en annan form av Prestation, eller lite. Mm. Det blir lite annorlunda kontra om vi inte skulle spela in det och lägga ut det för tusentals människor.
0: Ja, men det är det. det. blir ett annat fokus i samtalet. Lite
1: annan anspänning. Det tar mer att spela in samtalen
0: mm. än att bara prata liksom i ett slutet rum. Mm. Det gör det. Och sen är frågan om det ger mer eller inte, Den, det vet inte jag. För att det ger någonting att bara samtala utan ha den här lilla apparaten med någon som spelar in. Men det ger också någonting att... Eh, det ger en fanbase. Nej men, och det ger någonting över längre tid. Mm. Alltså att vi får en kontakt med andra människor och vi får kommentarer och, och sånt som också ger någonting. det och sådär. Ganska mycket nätverkande. Och bara känslan att man är med folk ute på deras promenader, i deras vardag och påverkar kanske men väcker tankar det ger mig någonting mm. som, är, som jag inte får om vi inte spelar in och publicerar det Nej, precis. så jag vet inte det, det, det ring, att,
1: ringarna blir betydligt mindre om man inte publicerar det ja, mm. då,
0: mm. det ena tar inte ut det andra men det är olika liksom. mm. båda ger någonting
1: mm. oavsett känns det kul att vara tillbaka
0: mm. det gör det Vad har hänt sen sist? Oj, jag vet inte ens riktigt när jag spelade in sist, men jag tror mm. det var typ ett år sedan. Ett och ett halvt ungefär. Va? Mm. Det senaste inlägget är, är från eh, publicerat från augusti, eller september.
1: Ja, mm. så
0: pass. Det var då det var inspelat i alla fall. Mm. Ja. Mm.
1: jag tror ah, skit jag, jag tror nästan vi släppte in november kanske.
0: Ja, men det gjorde vi nog, men det spelades in, in i oh, tidigare påstan. Mm. Oh, ja, precis. Jag, jag, jag var tvungen att tju på det går det är därför oh. där vi bestämde att vi skulle ha, det senaste. Ja, men då var det mycket, ja, men nu kommer vi ha rutinen. Nu kommer vi kunna släppa var tredje vecka. Det här känns bra. Nu vet vi <laughs> och så släppte vi inget till mer sen. <laughs> Så. Det tycker jag, för det där
1: är ju, det där är ju jag ja. Med rutinen <laughs> <Yeah>. <laughs> eh, Som vill ha rutinen liksom, Och regelbundenheten Och förutsättigheten Jag vill gärna skriva ner så här, ett halvår framöver Att så här, varannan torsdag så spelar vi en podd mm. På mm. förmiddagen det, liksom det är bara skönt mm.
0: Men du har ordat jättemycket frön i år Vet ja. jag Och nu senast i, i, alltså När jag kom hit nu Så ligger det ett hav av svart plast på, inte alla odlingar men en stor del av din mm. odlingsyta mm. Det, det är så långt har jag koll det är mycket frön och just nu mycket plast, plast. <laughs>
1: precis, jag lade på instagram igår typ så här, bara. hej och välkomna till min regenerativa odling, ett hav av
0: svart plast, <laughs> det känns dubbelt, <laughs> ja verkligen jättedubbelt, var du fått tag på svart plast, den har jag köpt kan man alltså bara här, uh, mm. jag vill ha svart plast vad ska du göra Nej det ska inte du bry jag eller det liksom, <laughs> <hur>? <laughs> Nej men det är ju man fägger in på så här
1: lantbruksföretag liksom okay. för att det där är ju plansiloplast okay. som lantbrukarna använder för att göra så här silo eh, alltså en silage Högar eller kullar istället mm. för att göra massa små balar så kan man göra liksom gette, det som en jätte just det som ser ut som en stor så här upplösbar hopp kunde typ. just det så det är sån plast som man använder. Den är ju ganska slitstark och gjord för att ligga ute. Den kan man använda i flera år. Ja. Eller? Mm. Eller de, om, hade jag varit ett lantbruksföretag så hade jag köpt den som en engångsgrej. Liksom. Mm. Men jag köper den med tanke om att jag kommer kunna ha den i alla fall 5, 6, förhoppningsvis upp uppemot 10 år. Vi får väl mm. se lite. Liksom. Mm.
0: Varför, varför täcker du dina land med plast?
1: För att ha en, för att ha en minsta lilla chans mot ogräset. Där ute på den åkerplätten som jag lånar. För att det går liksom inte att... Alltså den där plasten är ju helt tät. Den släpper inte igenom något ljus överhuvudtaget. Mm. Den släpper inte igenom något vatten. Den släpper inte igenom något syre. Den är liksom verkligen helt tät. Dels blir det en skyddande hinna så att mikrolivet och maskar och sånt vågar liksom komma upp ända mot plasten. Just Annars så är, låter de ju liksom översta centimetrarna vara. Mm. Dagmaskarna liksom, så ligger inte på gräsmattan och käkar- utan de är ju längre ner. Mm. Eh, men nu så kan ju mikrolevet arbeta ända upp mot plasten- för den ligger liksom som en hinna som skyddar. Mm. Och sen blir det, eh, det blir lite varmare där under.
0: Mm.
1: Och mycket ogräs säger så här, ah, nu måste vi växa på. Liksom. Och så möter de på motstånd och tröttar ut sig själva. Mm. Eh, det blir också att man svälter ut dem- för de inte får något ljus- mm. Och sommaren, sen, det beror lite på hur länge plasten ligger på, men när det börjar bli solen börjar komma tillbaka mm. i april-maj så blir den här plasten, eftersom den är svart, blir den ju snorvarm. Mm. Liksom. Och då, när det har börjat spira där under, det värms upp jorden, det börjar spira tidigt och sen mm. kan det till och med bränna bort. Just det. Mm.
0: Men hur länge ska du ha plasten?
1: Ska du ha den jämt? Allra helst. Så ska den ju ligga helt stadigt. Minst ett år, gärna två år. För att man liksom ska bli av med kvickrot och sådana grejer. Just det. det kan ju inte jag. För då har inte Nej. jag någon plats att odla. Nej, jag eh. tänker det. Det här går inte. Nej, <laughs> utan jag förra året så la jag på den. Typ i november. Vid den här tidpunkten också. Vilket egentligen är lite för sent. Men det är ju som det Livet mm. liksom. Mm. Och sen låg den på till första veckan i maj. Så börjar vi rulla av den. Mm. Och då satte vi i hönsen det var ett flyttbara hundhus så att vi liksom hängna in så vi rullar bort plast och sen gick hönsen liksom och käkade upp sniglar och snigelägg och sådana grejer mm. och så höll vi på och jobbade så tills ja, men, fem veckor framåt eller någonstans sex veckor framåt kanske jag kommer inte ihåg mm. vart efter saker behövde sättas ut liksom Just det. och det blir nog något snarlikt nästa år mm. Ska vi se? jag lämnade kanske en sjätte sjättedel heltäckt i år också och nästa år så Kommer den förhoppningsvis gå jättebra att odla och så ska jag lämna en annan fjärdedel eller något helt täckt också. Där mm. vi har odlat potatis i år för det bara var fruktansvärda mängder kvickrot och tislar och sådana mm. grejer liksom. Mm.
0: Mycket det är... som kommer upp.
1: Ja men jättemycket. Det är jättejobbigt att omvandla en gammal betesvall till en odlingsbar plats. Mm. För att det är så oerhört välrotat ogräs mm. liksom, när det har betats så slaget. de får ju sådana rotsystem. Liksom, då. Mm, mm. Så att vi har ju liksom revsmörblomma och <hör> någon klöverform som är helt liksom... Åh, jag vet inte, den liksom bara såhär, krampar fast sig liksom, och såhär, greppar <hör> i jorden på ett skitjobbigt sätt faktiskt. Mm. Och sen är det mycket våtar och lite sånt där. Mm. Våtarven är ganska snällt ogrästakt tycker jag
0: Ja men den det är bara rafsa bort Med händerna
1: Ja jag fick så ofrivillig Jag hade tänkt att jag skulle samodla Pumpa och klöver i år Okej okay, ja så. Att ha klöven som täckgröda. Liksom. Mm. Men den klöven kom aldrig ut. Den stod bara i ett brätte och typ dog bort. Mm. Men våtarven gjorde ju jobbet istället. Ja. Och täcker. Liksom, den poppar
0: ju upp och så bara täckte den. Och det var jättefuktigt och fint. Och så började det mm. typ inte vattna alls. Men det funkar ju bra när man har en växt som är lite större. Mm. Så det är svårt med små. För då ja, kan den ju ta över. Men, ja. getör, men oh ja. pumpan är och sen, ju... <laughs> ja,
1: den är lätt hanterlig mm. Ja, sen bidrar ju inte arv Med några extra kväve och sånt där liksom. Nej. Så de fyller ju inte riktigt Samma funktioner Men ändå funkar den ganska bra liksom. mm. Ett ogräs är ju bara ett ogräs När vi säger att det är ett ogräs mm. Vad som är ogräs är så kulturellt skapat mm. Ja, men precis Du, Martina, du har inte odlat alls mycket år, För du har utbildat dig istället
0: Ja men precis, jag har haft ett äh, bildningsår Och när Jag då i ja, men Det är faktiskt ett år sedan idag Såg jag på såna här Facebook-minnen äh, Som jag fick reda på att jag blev antagen till äh, yrkesutbildning äh, I biodling äh, Och det är en kurs På Fristad folkhögskola äh, Halvtidskurs på distans Som börjar i äh, Er februari, mars någon gång och slutar nu i november så vi har en träff kvar så jag hoppas jag blir godkänd, mm. jag tror det jag klarade precis troet till att bli godkänd biodlare nu fick jag besked om igår så det var ju skönt det har jag pluggat nu det här året och för att kunna fokusera på utbildningen för jag tänker att det här gör jag bara en gång jag pluggar bara det här en gång då vill jag inte ha för många andra måsten och jag visste också att ja, men det är val. Och jag har lagt jättemycket tid på valet. Eh, då kan jag inte hålla mina odlingar vid liv. Särskilt när vi, när vi har val i mitten av september. Alltså det är eh.
1: Hela sommaren går åt. Eller sommaren går åt liksom. Åt.
0: Ja, valrörelsen är ju hela sommaren. Nu mm. liksom. börjar jag ju dra upp sig igen, alltså på riktigt i, i maj. Och sen är det bara att köta på. Så att jag, jag visste redan från början att det här kommer bli ett tufft år med mycket som kommer konkurrera om min uppmärksamhet. Och jag vill kunna ge den här utbildningen en, en fair chans. Liksom. Så då, då sa jag att nej men jag odlar typ ingenting i år. Jag odlar bara det som jag absolut får infall på. Jag har inga måste om att rensa ogräs, inga måste om någonting, inga måste om att vattna, ingenting. Så att jag har odlat väldigt, väldigt lite. Ändå kunde skörda en del, så men eh, ingen struktur, inga måsten, ingenting. Och jag ser väldigt mycket fram emot nästa år, då jag kan börja odla på riktigt igen. Så. Mm. För jag har saknat det, har jag gjort. Det har varit svårt att bara hålla sig borta. Ehm, men jag tror det har varit nödvändigt för att jag ska orka göra de där sakerna som... När man pluggar så är det ju vissa uppgift som man bara känner, nej jag vill inte... Jag vill hellre gå ut och göra... Alltså, jag, jag, ska, jag, jag sår lite, jag, gör lite jag, jag krukar om det här först och sen kan jag göra den här inlämningsuppgiften och det har jag ju inte behövt alltså, du har jag, inte kunnat göra det för du har inte haft något nej. att kruka om liksom. precis, jag har, jag har lurat mig själv i förväg istället mm, för att lura mig smak. själv under tiden mm. <laughs> tråkigt men sant
1: men vad är vad i perspektiv, för du har ju ändå odlat på ett par hundra kvadratmeter mm. innan
0: mm. och att, vad innebär att odla typ inget alls då mm då är det att jag har satt några frön Fått lite zucchiniplantor eh, Att jag har odlat ganska mycket blommor. Och satt ut. De behöver ju inte skötas mycket alls egentligen. Eh, inte rensat ogräs. Eh, skördat mycket bär. Och sådana alltså jordgubbar och hallon och svarta vinbär. sånt som ändå är, är peränt liksom. Har jag haft några tomater i år? Ja, jag har haft kruktomat. Sådana här små. Typ Vilma och ja, sådant. Ja, mm. och Tiny Tim och de där vad de heter. Sådana har jag haft... Uppe i växthuset och lite paprika. Så är odlat lite i kruka på övervåningen i stora växthuset. Men ingenting på fri, alltså ingenting i de andra växthusen. Inga morötter, potatis. Eller lite potatis, så jag satt ner. För det är, då sätter man ner en gång och så skördar man en gång. Om inte man har släppt ut hönsen där, då skördar man inte alls. Och sätter man bara ner en gång och så fick man ingenting. <laughs> så, så kan det också gå. Men inte inte Ingen lök. Ingen, ingen, no, ett, fyra kolplanter tror jag hade. Så jag har några brisselkolstänger som står kvar nu. så Jag tänkte ta till jul. Lite sallad ibland. Lite spinat ibland. Mm. Typ jag, jag rösslade ut räddiser för jag fick lite feeling. Räddisfran. Eh, sen gick det några veckor. De blev fina och runda. Och jag typ, ja, de är det. Men jag vill inte skörda nu. Jag orkar inte skörda nu. Så blir det, blir det hönsmat eller så. Att det inte, man, jag har inte ens känt ett, att jag behövt ta tillvara på den skörd jag faktiskt får. Eh, och vilket ju är lite svårt ibland. Men, men också att det tar ju tid att ta tillvara mm. på saker. Jag går runt och gå ut och fixa och känna det där nej, men nu måste jag göra någon inläggning. Eller nu måste jag fixa med någon vet det, snålröra för all eh, skors eller pumpa. Eller så här. Så det bara, tar nej. jättemycket tid. Ja, så att då, bara, nej då får det återgå till jorden där mm. det står.
1: Jag tycker faktiskt att skördtiden, alltså september-oktober, och är ett stressigare eller mm. pressigare än någon annan tid på året. Mm. För att ofta är det så här att om jag, hinner, om jag inte hinner sätta ut någonting eller så någonting en specifik dag så kan det vänta två, tre eller, dagar eller till och med en vecka. Mm. Det kan inte skörden
0: alltid. Det Nej. Och det, skörden kommer ju precis, eller mycket av skörden kommer precis då det var mest intensivt med valet. Mm, mitten så, på september. Ja, så då, då det, det var det liksom ogörligt att göra allt på en gång och inte gå sönder under tiden. Så att då, mm. då fick det vara så. Då har odlingen fått stryka på foten. Men jag har lärt mig så väldigt mycket mer om bin, väldigt mycket mer om insekter. Jag har gått insektskurs på Öland också. Det har varit kul på Ölands folkhögskola. Så det, det har ju gett mig... Någonting som jag ändå ser som har varit väldigt mycket värt med det här året.
1: Mm. Du har arbetat fram en egen kurs.
0: Ja, precis. Jag har en, en ny kurs på Sommarbildens folkhögskola. Nybörjarbiodling. Nybörjar biodling nybörjar Bi biodling
1: för, nybörjare. för nybörjare. Biodling för nybörjare. Ah. Biodling
0: för nybörjare. <laughs> det är
1: för våren kurs. Jorden och maten som den har hetat nu. Den startar för fjärde gången är det va? Mm. Tredje gången.
0: Fjärde måste det vara.
1: Eller, liksom eller 50 till och med fem, eller, Den drog igång 2020 första gången Samtidigt som pandemin kom 2020 2021-22 Det är fjärde, fjärde våren mm, Just det, fjärde våren ja. Fjärde våren
0: som oh. är, Den byter ju namn Ja, och, och det är därför det, det är förvirrande för mig För de heter nästan lika våra kurser. Ja. <laughs> Säg vad, vad
1: heter jorden och maten nu Jorden och maten heter Grönsaksodling för nybörjare
0: och då heter min biodlarkurs Nybörjarkurs i. Bi Nej, biodling. biodling
1: för nybörjare. Biodling
0: för nybörjare. Fan. <laughs> Det är den enda biodlarkurs vi har på folkhögskola. Så, Så kan jag... inte ta fel. Nej. Så du, du, gå in på folkhögskolas hemsida. Klicka på distanskurser, och där finns både. Vår grönsaksodlingskurs och biodlarkursen och eh, din andra kurs, Mimi. min Odla din plats-kurs för Precis. alla som vill älta sin egen odling, sin egen plats. Så det, här, det finns två odlingskurser, en biodlarkurs och massor massa andra kurser också. Ja,
1: filosofi och trädgårdsdesign och dans och
0: musik. Och, ja, ja. Jag tror det är något med espart också. Ja. Men, så vill man, men vill man träffa någon av oss, då är det... Någon av de två odlingskurserna. Eller eh, eh, biodling. Och det kan man söka till nu. Det är anmälan är mm. öppen. Yeah. Så. Så, så det är lite roligt. Att eh, kunna slänga upp en ny sån. Jag har ju också mina, alltså mina vanliga nybörjarkurser i biodling. Här i, i Tranos och Har jag haft en under förra våren. Och sen så har jag en som går nu under ett år. På Studieförbundets vuxenskolan. Men det är för folk som bor här. Mm. Alltså det händer, har hänt väldigt mycket med... Biodlingen för mig. Både kunskapsmässigt och eh, arbetsmässigt. Den mm.
1: När vi började podda. Mm. Eh, då 2017. Mm. Det låter rimligt. Tror jag det var. Våren 2017.
0: Mm. Det är fem år
1: sedan. Ja. Mm. Det är helt mm. galet. Yes. Men har ju, vi har ju påhållat lite till och från sedan dess. Mm. Eh, men eh, då var det väldigt mycket grönsaksodling. Väldigt mycket självförsörjning pratar man om då. Nu mm. har ju det, det, det vänt lite generellt. Så att man inte pratar lika mycket om självförsörjning som samförsörjning, tänker jag. Mm -hmm. men,
0: du är i din bubbla.
1: Okay. Jag är i min
0: bubbla. Absolut. Ah. 100 procent. Jag orkar inte med någonting utanför den. Alla ni som känner att ni precis kommit in i en självförsörjningsbubbla... Det är inte så att ni har missat någonting det är, Man är ju olika bubblor Berätta mer om din bubbla mig. <laughs> Nej, Jag tänkte att jag, jag, jag skulle plocka
1: över det till din Att det har gått från att vara mer grönsaksfokuserad mm. Och sen har det verkligen så svängt Till mer och mer bin
0: mm. ja, men det, Att odlingen har
1: liksom så på något sätt hoppat ner ett snäpp Eller tre ja. eller något För att det har kommit mycket annat Ja men så är det verkligen och Det mm. känns lite som om din textila sida. För du är ju konstantverkare.
0: Mm.
1: Att den också. Det är så här. bin som liksom ligger så här, pendlar på första plats. Och sen mm. kommer odlingen där. Eh,
0: på tredje plats. Mm. Ja men så är det nog. Och eh, det handlar ju mycket också om att. Eh, jag har fått väldigt andra förutsättningar. Under det här året. För att i maj köpte vi ett till hus. Just det. Vi köpte grannens hus. Lite spontant sådär. där Spontant chattade. Typ. Ja men de, de hörde av sig på torsdag kväll i ett SMS och bara ja, men du, vi, vi har funderat lite. Och det kan komma folk nu för det är bara det är bara våra två hus som det vi har bara dem som grannar. Så de, nej, men det kan komma folk som ni inte känner igen som kommer och titta på huset för vi ska lägga ut det till försäljning. Vi har tänkt vi ska flytta in till stan nu. De har haft lägenhet i stan i tio år så de har bara bott där på sommarna ändå. Men då svarade vi Ganska direkt att vi köper, vi, vi kan köpa, nu kan vi, eh, går det bra. <går> så, <går> så slipper ni allt med visningar och hela kittet. Liksom. Lite så, ja. så, och vi har ju faktiskt aldrig varit inne i det huset. Vi har suttit ute i trädgården och fikat. Mm. Och knackat på dörren och kikat in. Men mm. vi har inga koll på hur huset ser ut inuti. Bara att det bott ett, ett äldre par där. De hade lite privatvisning för oss under helgen. Och sen på måndagen skrev vi på kontrakt. Så det gick inte ens ut på öppna marknaden eh, Och vi fick lägga på några extra pengar där för att det skulle bli så. Men jag tror att hade det kommit ut på marknaden hade det ökat ännu mer. Mm. Så att då blev det ju eh, lite annan. Så. Helt plötsligt så har du
1: en egen... Jag
0: har en lokal!
1: En egen ordentlig liksom. Ja. För att ni har ju försökt att inreda några vind eller övergåning mm. och sådär har funkat
0: sådär. Liksom. Ja men precis, det blir ändå svårt när man har kurser eh, som man till viss del har i hemmiljö så är det ju jättemycket både, alltså, både den där pressen att säga alltså, okej, okay, nu kommer det att folk måste städa. Representativt. Ja, men det är jättevårt. Och om någon vill låna toaletten då blir det så här, okej, okay, men då ska man in i, i våran toalett och ska de, tänk om de börjar rota i våra badrumsskåp eller alltså och, när barnen var små, dels alltså, här. Bajs, blöjor, visa. Men bara nej det här är inte och alltså, så, så här nära vill inte jag att mina deltagare kommer mitt privatliv bara det är väldigt skönt att då kunna ha ett annat hus som bara är till som det ser ut nu då, för att jag ska kunna ha kurser där och ha det som arbetsplats och jobba där med textila material textila kurser Uh, ha mina biodlingskurser är ju främst ute i triggorn och vi är med bina, men man går in och fikar man kan gå in och låna toaletten eller om det ska ha...
1: du kan ha materialet och uh, allt, liksom. mm. och
0: föreläsningar om man ska vara ute där, då är vi väl oftast på någon annan lokal när vi gör det. via folkhögskolan är vi väl inne på stan då tänker jag, för man har en ännu bättre lokaler såklart men, uh, och odlingskurserna när vi ska visa upp saker då kan jag ha lite övningsodlingar där till exempel, jag vet inte, vi får se. Jag har framförallt tänkt det till de kurserna jag har i egen regim med biodlingen och textilen. För det är det som har varit svårast att göra i en annan kontext, i en annan plats. Jag kan liksom inte ha en biodlarkurs på en folkhögskola mitt inne i en stad som inte har en trädgård. Vi har, ingen, alltså vi har liksom ingenting där. Det är jättebra för teoretiska ämnen men inte så bra när man ska visa saker praktiskt. Nu har jag något ställe där jag kan visa saker praktiskt.
1: Mm.
0: Och så är jag inte behöver städa. mellan varje, alltså Precis efter. Sådär för att det är någon annan som ska in. Så jag kan låta det vara en vecka. Och sen tar jag det. Så mm. För det är bara jag som är där.
1: Mm. Du har plats för all, allt material. Jag tänker textil ja. är ju ganska materialkrävande.
0: Ja, oh, usch ja. Jag fattar, alltså det är, man får samla på så mycket saker. Både textilhantverket och biodlingen. Det finns ett talesätt med biodlingen. att... Men alla människor behöver en lada att ha sina prylar i. Men när man biodlar behöver man två. Och, och jag kände det lite samma sak med slöjdare. Att man, mm. Det är väldigt mycket prylar, väldigt mycket garn, väldigt mycket tyg, väldigt mycket mm. grejer. Det är allt annat än minimalism, liksom. Mm. Ehm.
1: Det har vi också varit inne i ett tidigare poddavsnitt mm. med minimalismen. Att jag, jag skulle egentligen vilja leva ganska minimalistiskt för jag tycker det är jobbigt med saker eftersom jag har svårt att sålla bort mm. blickfång och sådär. Jag ser allting samtidigt liksom, och då blir det bara ett evigt plotter hela tiden. Mm. Men att vara självförsörjande eller samförsörjande eller fröodlare mm. eller hantverkare mm. eller liksom på något sätt vilja leva ett liv där man kan laga saker och fixa saker och sådär och inte alltid behöva liksom Gå till någon annan och köpa. Mm. Så fort någonting behövs. Så är det en jävla massa saker. Ja, och sådana
0: här bra hasar. Mm. Ja, men just att det inte ska bli ett projekt. Varje gång man ska göra någonting. Och att det projektet ska vara att man ska åka runt och handla massa saker. Fråga massa saker. Låna massa grejer. Om man bara har allting där ute. I huset mm. eller förrådet. Så kan man ju börja med själva görandet direkt. Mm. Och det är görandet man vill. Det är inte förbereda om det i sig. Oftast. Det är ju inte hållbart att åka runt och köpa så fort man behöver fixa någonting. Heller, liksom.
1: Då blir det ju mer hållbart att köpa den färdiga lösningen oftast. För att, mm. liksom. ja, nej. Ja. Skitsvårt tycker jag. Man, mm. Alla behöver ha ett eget hus. Ja. <laughs> extra för alla grejer. Alltså vi, eh,
0: vi, vi tillhör de som köpte en tryckkonserverare nu. I somras. Det men berätt, jag vet, fattar inte riktigt vad en tryckkonserverare är. Det känns lite farligt. Mm. Är det det? Mm. Mm. <laughs> berätt, jag fattar inte.
1: <laughs> Nej, men. En tryckkonserverare ska, nu är inte jag någon expert, vi är väldigt, väldigt nybörjare. Så att ni ska inte ta det här för någon sån här expertgrej eh, överhuvudtaget. Eh, lyssna inte på mina råd. Jag på säga, men <laughs> Jag ska försöka förklara utifrån vad jag har fattat. Har något
0: ex, exploderat ens länge? Nej, nej,
1: nej. ingenting eh, kan explodera heller. Nej. Om man inte gör väldigt, väldigt fel. Ja, men det kan det ja. ja, men en tryckkonserverare är ju inte en tryckkokare. En tryckkokare, då kokar du under högt tryck, vilket gör att koktiden förkortas. Om okay. du gör typ kokarbönor eller, eller kött eller något sånt här men en tryckkonserverare,
0: mm.
1: då kokar du liksom glasburkar såna här med gummiring som du kan bilda, eller honungsburkar, en del som man använder med. Det måste vara så här vakuumlock, som man märker om det är vakuum. Just det. Så kokar du liksom in dem i ett högt tryck och då bildas det helt konserver.
0: Och då kokar in dem i ett högt tryck. Jag, jag har en burk här med någonting. Mm,
1: du har en burk Aha. och i den burken säger att vi lägger i rödbetor. Eller? Ja, men precis. Vi kan ta ah. rödvätter. Mm. Um, ska det vara i någon form av vatten? Ja. Mm. Det finns olika former, men jag kan bara den varianten med mm. vätska. Än. Och då tillagar du rödvätterna som du ska göra vanligtvis.
0: I, någon annat i något
1: annat kärl. Mm. Och sen hippar du över dem i burk mm. med en viss gräns, en så här headspace heter det, att från ytan upp till burkens topp så ska det vara ett visst utrymme. Det ska vara lite luft. Det ska vara luft emellan. Mm. Och hur mycket luft beror på. Det är väldigt noga med att man följer så här sagda recept som är utprövad och sånt. För gör man fel och har en jävla otör så mm. kan man få butylism i burkarna. Ja, det är inte bra. Och det, nej, det är inte alls bra. Nej. Mm. det är en slags förgiftning. Ja, precis. Mm. Det är ju en bakterie som bildar spår, som bildar ett skit skit skitgiftigt skit, gift. gift mm. Nervgift. Det krävs ju typ så här en tjott eller en äggkopp för att typ sluta hela Sveriges befolkning. Med mm. rent botulism.
0: Det ska vi inte tillverka. Nej. Det ska vi absolut inte göra. Men sen... Sätter man på locket? Så
1: du sätter på locket, mm. eller allra helst har du såna här väckburkar eller sånt med gummiring
0: liksom. Just det, sådana med klickar.
1: Nej, inte sådana med klickar, utan som bara är, är bara en gummiring och ett löst lock på. Mm. Och så ställer du ner dem i den här stora tryck. Ja. Mm. Tryckkonserveringsgryten. Ja. Mm med ett visst bestämt vatten i och sen sätter du på ett lock så gör att det blir tätt och sånt där, och så du tryckmätar och bla 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 liksom. Men
0: har man skruvat åt locket då? Om du kör med skruvburkar så har du skruvat åt det lite grann men inte jättehårt okay. mm. Så den du kan sippra in eller sippra ut? Ja, sippra ut, Sippa ut, okay. helst. Sippa ut just
1: eh, För sen så kokar du de här och bygger upp ett tryck i den här stora grytan mm -hmm. eh, och det trycket gör ju att det blir varmare i burkarna och att det bildas ett tryck i burkarna med och att det blir vakuum. Det viktigaste ah. är att du ska få vakuum okay. i
0: burkarna. Ah, ah.
1: Eh. Och då får man liksom en hel konserv Precis som konservburkarna eller konservteterna Vi kan köpa Som kan stå i rumstemperatur
0: mm. Mm. Just det, så man inte ska vara beroende av frys Eller, eller Nej, alltså men precis. Sånt. Du kan förvara så... dem
1: liksom i bokhyllan om du vill. Även om de står sig bättre så Mörkt och svalt som ja. så, mycket annat, ja, men så, mm. så kan du ändå liksom ha dem stående Precis vart du vill under ett helt års tid mm. Och det går ju att göra med, med liksom Grönsaker, kött Baljväxter, vad som helst liksom.
0: Coolt. Ja. Så en sån har ni nu.
1: En sån har vi nu. Och jag, vi är väldigt så här receptslaviska följare. För jag har inte alls grepp om allting tekniskt och sånt där. Du har inte vågat freebasea med den än. Nej, man ska inte freebasea heller. För Nej. man är jävligt trygg i att veta. Man kan bara freebasea inom vissa så här ramar. Mm. Um, och det finns väldigt lite... Alltså I Sverige finns det väldigt lite information- utan då får man vända sig till USA- för där mm. har de liksom en annan så här homesteading- grej, mm. kultur- så att det är fler som liksom kokar in- och konserverar in och sånt där. Just det. Och där är det också- eh, deras jordbruksverk- det, mm. det amerikanska jordbruksverket- eh, har ju också liksom så här forskning och ger ut egna receptböcker på hundra 100% säkra recept för att den här botulismen inte ska kunna utvecklas i dem Just det. och så där. Mm. Det är en hel jävla vetenskap med pH och höjd över havet. och
0: Oj, ja. spela höjd över havet roll alltså?
1: Ja, för beroende på vilket tryck du ska så här, eh, mm. koka in eller konservera i. Alltså, koka i. Ja, ah. men mm. ah, det är så ah, den jävla djungeln. Mm.
0: Eh, jag skriver inte upp en sån på lista till jul. Nej, jag
1: gör inte det. <laughs> det. Det är också så här: det, sig, Vi var inne med grejer liksom. grejer. Mm. det går så jävla mycket grejer. Mm. Och det är så här: då var jag tvungen att köpa burkar. Ja, just det. Liksom. Mm. Eh, så att vi har lådvis med burkar eh, som tar plats. De, är det gälla de burkar då liksom? Ja men det är sådana här med gummi, gummipackningsburkar. Mm. Vi har ju honungsburksvarianten också. Eller sådana mm. med skruvlock och vakuumlock. Mm. Sådana som är liksom ploppar upp och ner beroende Aha. på en vakuum eller inte. Men de säger typ så här att man ska helst inte använda sådana förrän man har liksom ett tryck i mm. att, hur man använder konservering och sånt För mm. det är mycket svårare att se om det är vakuum i dem eller inte. Ja just det. De här andra glasburkarna som inte har så det är liksom bara en en glasburk, en gummiring och ett löst lock som mm. du inte spänner fast alls. Just det det, det sugs fast. Det fast mm. Så där kan du lyfta burken i locket när
0: mm. det är vakuum. Just det. Det går inte annars. Mm. Det är...
1: Ja, det går inte alls. Det dit, <laughs> ja. 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 Och, så här, och det är bara så här... Det är bara mycket grejer överallt. Liksom. Mm. Det bara fylls på.
0: Mm.
1: Fast man inte vill, fast man ändå vill. För att om man på något sätt ska kunna ja, men, ta tillvara på allting man odlar liksom... Mm. Jag som inte bara odlar för att äta under sommaren utan jag odlar nästan mer för att kunna äta under vintern har jag insett. För mm. att vi är ganska dåliga på att skörda till maten under sommarhalvåret. Men vi har jävla massa potatis och sånt det är <laughs> till
0: exempel. Det är jättebra. Och kol och sådär. Det blir jag sjuk på nu när jag inte har odlat mat. Så här, det har hänt mycket på ett år. Mm. Bland annat har det varit val om jag sa något annat än att jag var bedrövad så hade det varit en lögn liksom mm. men eh, jag är också väldigt glad över att det parti jag är med jag har fått jättemånga nya medlemmar efter valet och jag märker deras entusiasm jag har fått medlande från poddlyssnare som har sagt att de har engagerat sig i partier och det gör mig jätteglad att det, det blir ganska dubbelt att man både är väldigt arg, frustrerad och ledsen och man samtidigt är väldigt glad och hoppfull på samma gång. Hur tänker mm. du kring, kring det, min? Känner du något hopp nu efter det här skitvalet, eller på att säga? Alltså, det är ju så här. Med slaktbudget och eh, nynaziska partier i regeringen. och... Nej, förlåt. Vad ska jag säga? Socialkonservativa. <laughs> <coughs> ja. Nej, eh, nej jag, alltså jag vet inte Jag har ju varit
1: så här, Haft lite problem med hoppkänslan Ganska länge liksom Är det hopplöst? Nej eller jo det är, Jag tror faktiskt på något På ett plan så tror jag verkligen att det är hopplöst Vi har mm. liksom inte en jävla chans mm. eh, överhuvudtaget för att. Nej det finns liksom inte mm. Samtidigt som att Att hopp är ju ingenting man känner Utan det är ju någonting man gör Liksom Mm och eftersom jag uppenbarligen inte lägger mig ner och dör mm. eh, utan försöker ändå jobba mot något bättre så finns det ju ändå hopp. Mm. Hopp i handling men inte i... Eh, I själen kanske. I själen eller i, i typ logiken. Eller vad man ska säga. Mm. Logiskt sett så fattar jag att vi inte har inte en jävla chans. Mm. För det är liksom... Vi hade behövt ändra oss för en, en, en generation sen. Mm. Och, och man hör ofta ganska ofta det här argumentet om att dagens unga är så smarta så jag tror de löser det här. <laughs> Vet du?
0: <laughs> Okej, okay, förlåt nu ska jag dra ner i mer i skiten. Men jag har ju varit på gymnasiet nu under, i sammanvalet. Både nu under hösten och på våren. Och träffat gymnasieungdomar. Det är en... en jag träffade en väldigt liten klick av Sveriges gymnasieundomar. Utifrån den dömer jag alla nu. Mm. Mm. Jag tänker att de här skolvalen som
1: ägde rum innan valet mm. kanske också ger en representativ bild. något sån här. Och mm. Den var ju
0: inte jätteupplyftande. Nej, nej. nej men det, jag hamnade, de lottar var man står när mm. man står på gymnasien. För att det ska vara rättvist så. Jag hamnade, och jag representerar Miljöpartiet. Jag hamnade mitt mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det som var bra då var ju att jag fick väldigt mycket folk runt omkring mig för att alla ungdomar dras dit. Så gott som, alla. Det är så kortsiktigt och det är en så stor bredd av ungdomar som jag ser dras dit mot det konservativa. Det är inte bara Alltså de där med, som när vi var unga, de, de raka huvud och stora De ser inte ut så längre. Men det, det är inte den typen av killar bara. Just, och det är inte de med så här eh, rosa shorter och, och liksom dressmansbyxor. Nej, som det också var på vardagen. Ja. Liksom. Nej, men det är inte bara de det är, det, det är tjejer också. Det är invandrare. Det är alla dras dit. Och eh, det gör mig bedrövad. Ibland får man de här argumenten Ja men att ungdomen är vår framtid Vi får lita på dem Tänker det i generationen eh, Det har ju blivit en totalt backlash då. Ja men de, de fanns när vi var där Alltså så Vi var den generationen mm. så, Vi är i 30-årsåldern nu liksom mm. Men de som är ungdomar idag har, Är en, en väldigt konservativ våg så vi, jag, jag skulle inte sätta min hopp till att de kommer lösa det här. Det är vi som måste lösa det här. Samtidigt så finns det ju
1: en liten liten klick. För jag satt i möte på lovet nu mm. med ungdomar som heltidsaktivister inom typ XR och liksom egna organiseringar och sådana här saker mm. som gör det verkligen på heltid. Men det finns det alltid. Men det, det är, alltid är ju klicka. fortfarande, och det säger de också att det är så jävla, det som frestar dem mest bortsett från den här liksom känslan den här sorgprocessen som det är att inse att man går mot sin egen utrotning för det är ju en oerhörd liksom, sorg och liksom, traumakunskap på något sätt mm. att, att inse det liksom. mm. så är det ju att de är så fruktansvärt ensamma
0: mm. liksom, de utgör bara någon, någon liten ynka procent mm. ja men så är det och, och jag kan känna att man hamnar i ett, på ett sätt självvalt utanförskap när man fortsätter kämpa. Som gör att det, det kan bli ibland svårt att mötas och veta hur man ska förhålla sig till andra människor utan att bli dryg. Alltså, det blir svårt att umgås med andra människor för det är oerhört triggande. Ja, men jag träffade en. Jag hämtade mina barn på skolan. Och så träffade jag en av mina barns bästa kompisar där. Och ja sa: men Hej, hur är läget? liksom. Och då sa han att de skulle iväg nu och, och, och snorkla i, i Mexiko två veckor. Och jag blir sådär, va? För det finns liksom inte ens på kartan att man ska göra något sånt. Det är väl därför man sånt. har
1: naturdokumentärer.
0: Ja, och samtidigt blir jag så väldigt avundsjuk för att jag skulle också vilja det. Jag tycker det är jättekul att dyka, jag har ju dyksert och, men dyker väldigt lite här för att det är så jävla kallt i vattnet och alla det är så tråkigt. nej alltså inte alla, men, men De det är grumligt vatten och ja. det är kallt vatten och det, ja, men Man har alltid sett en jädda och nabbor. Ja men lite så, mm. och, och, och nej det blir inte samma sak. Och, jag vill också se det. Jag vill också uppleva det. Jag vill också simma i de varma vattnen och bara kunna skita i allting och bara ligga i någon solstol och ha det bra och låtsas som att ingenting har hänt. Men jag kan ju inte det. Och då jag blir jag jätte av en sjuk på det samtidigt som jag föraktade det så väldigt mycket. Mm. Och det kan jag ju inte säga till han Han är ju det är bara ett litet barn. Mm. Men med all, alla de här känslorna som snurrar upp i mig under de där sekunderna när man bara säger Kul för er! <laughs> Eller så här, ska man sedan? Men samtidigt så är jag, jag kommer inte kunna säga någonting mer nu. det. blir så jätte, jättesvårt att på riktigt glädjas åt någonting som är så dumt.
1: Det mm. är en oerhörd dubbelhet. Mm. Ja, men den där dubbelheten jag tänker att man liksom upplever den i olika grader hela tiden. Mm. Varje dag. Att mm. man liksom man står med fötterna i två olika världar. Liksom.
0: Mm.
1: Och det är skit svårt jämt. Men vissa saker drar igång. Liksom, vissa saker är stora och drar igång stora känslor, verkligen. Mm. Som en sån där grej. Liksom. Mm. Men jag kan uppleva att det är samma sak man typ handlar lördagsgodis med barnen. Mm. Men att saker som just specifikt lördagsgodis, inte sötsaker generellt. För jag tror att det är en oerhört viktig sak med sötsaker. Mm. För firande och fest mm. och att liksom få tillvaron det är en typisk sak som man alla helst ska preppa för att man mm. har någonting sött och gott och sånt där. för man kan ju också drabbas av, av svårigheter att äta liksom, om det blir maten blir för tråkig liksom. mm. så väljer man hellre att svälta än att äta mm. till slut och då måste man ju ofta kicka igång det med sötsaker till exempel just det matlusten igen liksom. men när jag tänker att att vi har hela butiker fyllda av bara godis är ju tecken på någon form av extremt överflöd för mm. det är ju någonting som inte genererar någonting positivt alls annat än en liten stunds liksom lycka eller mm. sådär, medan vi äter det för det är så här, det ger ingen näring till oss som är bra, det ger mm. ingen positiv energi det ger inget positivt klimatavtryck mm. det är inga bra arbetsvillkor det, det, liksom, mm. det finns ingenting bra förutom den här liksom, vad det liksom, när vi känner den goda smaken eller vad vi upplever när vi äter det liksom.
0: mm smakkikken,
1: liksom. Ja, mm. om man jämför med en sockerkaka som, då har ju ändå tänker jag vetemjölet kanske några positiva näringsämnen mm. i sig mm. till exempel, och äter det som liksom en bärpaj så har havregrynen eller mm. bären, det innehåller ändå mm. någonting som är vettigt, mm. även om det är förpackat i socker och syra, så är det liksom finns det någonting där. Och då kan jag också så om du upplever både det här att det är liksom lyckan i, i att få äta godis, vi är ganska restriktiva med godis, eller väldigt restriktiva med godis. Mm. Med en extremt begränsad mängd. Men nu till lovet så mutar vi barnen för att vi skulle få kratta ihop löven till mm. lövkomposterna. Så var det så här, för varje kubik löv som barnen kratta ihop fick de ett kilo godis. Ooh. Och det är så här: de bara, ett kilo! <laughs> alltså du vet, ah! det var ju helt enormt för dem liksom. Mm. De kratta ihop eh, nästan ett och ett halvt kubik löv Så då åkte vi till den stora godisbutiken som ligger närmast här. Mm. Och de bara fick plocka och plocka och plocka och plocka. Mm. Upplevde de det som liksom. Mm. Och det är så en jättekul grej men det är också så oerhört dubbelt. Mm. För att jag känner verkligen att jag slänger pengarna totalt i sjön och bara genererar någonting negativt.
0: Fast mm. du fick hjälp med löven?
1: Jo men det fick, jag. det fick jag. Men det är också den här dubbelheten att man vill liksom mm. man vill ha fredagsmys. Man vill Skapa fina minnen med barnen. Man vill mm. så jävla mycket. Mm. Uh, och man, jag är ofta ganska avundsjuk också på de här som bara så här: Nu är det fredag, nu bara lassar vi upp med chips och det dippor. Mm. Så här. Uh, för att jag klarar aldrig av att liksom riktigt göra det. Mm. Samtidigt som jag ofta funderar kring om den här dubbelheten beror på att jag verkligen vill eller om det är något jag har lärt mig att jag ska vilja.
0: Hur menar du? Med. Ja, så här, att du ska vilja inte ha godis. Nej, eller att det så här, nej.
1: man har lärt genom kultur, alltså film, video, serier, reklam, allting vi har omkring oss, mm. kulturen. Lärt oss att familjemys mm. med liksom en storskolgodis godis, och chips och dipp och läsk och någon film eller
0: familjeunderhållning. Det är liksom, det är vi vill ha fredag och lördag Just kvällar. Det. Och du tänker att det kanske faktiskt inte är det som du vill. Men, jag, men det är det jag du tycker, tror att du vill.
1: Ja, men precis. För jag tycker egentligen bara om typ lättsaltade potatischips. Gärna de här och Allt mm. annat tycker jag smakar pulvermos. Mm. Och då vill jag egentligen inte ha det som jag tror att jag vill ha. Mm. Fast, ja men du vet så här. Att jag har lärt mig att jag skulle vilja ha det. Fast det är kanske inte alls vad jag vill ha. Just det. Mm. Alla här skulle jag nog vilja gå ut och typ grilla typ grilla tunnbröd och, och dricka te i skogen.
0: Det låter fint.
1: Ja, men, eller hur? Fast mm. man liksom...
0: Ah. Ja, men, mm. hmm. Att du inte lever upp till den normen ger dig ändå stressade även om du inte vill ha normen.
1: Men jag vet inte vad jag själv
0: vill ha. Mm. För, att, för att vi har lärt oss så mycket av en sak. Mm. Ja, men man kan ju aldrig få intryck Ojorda. Vi kan inte helt distansera oss från den verklighet vi lever i. Man kan inte, det är som när man, eh, eh, om man går, åker in i en stad eller är vid ett tidningsställ så kan du inte inte läsa mm. vad som står på rubrikerna. Du, man kan inte man kan blunda inte. för intrycken. Då måste Nej. man på riktigt blunda. <laughs> så, för det, det, det får inte intrycken ojorda. Och då får vi bara, liksom, ja men så är det. Det är mm. ett, ett accepterande idé. Att vi kan inte vara våra egna öar och förhålla oss till det på något sätt.
1: Nej, men det är ju också att det är oerhört svårt att vara sann ja, men mot du, sina egna behov.
0: Men du är ju en del av en, av en helhet. Och eh, allting annat, alltså att, att låtsas som att man inte är det, det är ju inte sant. Nej. Så att jag tänker att du är sann mot dig själv i den mån... Du kan utifrån de förutsättningarna du har. Det är det mest sanna, även om du såklart påverkas av andra och den samtidigt som vi har. Mm. Det är ingen som kan leva helt utan för den. Nej. Aldrig kunnat heller. Nej, man är ju
1: alltid påverkad. Ja. Men det innebär ju också att man kanske inte ser sina egna behov. Och att man alltid lever liksom, en viss procent eh, låtsasliv, eller man ska säga. Inte så som man egentligen vill och behöver. Förlåt, livet. Ja, men precis. Mm. Vi behöver flocken. Den tar och den ger. Mm. Vilket snurrar oss vidare till behovet av olika berättelser. Mm. Att sprida alternativa berättelser om hur samhället ska se ut och hur livet ska vara och vad vi ska
0: prioritera. Och mm. Vilket får bli ett helt annat poddavsnitt. Det får det, får det bli faktiskt. Oj, oj, oj. Mm. Det är kul att vara tillbaka mm. i Eten, tycker jag. <laughs> mm. ja. eller hur? Får att se vad de går. andra tycker. Om de har lyssnat till, till nu. Vi ja. får se. Mm. Och mm. Får ni alla som har lyssnat fram till nu- kommentera med ett grönt hjärta i kommentaren. Vi mm. <går> kan inte så trilla in. Eller, men nu gör vi ju det här för våren skull- och inte för pengar. Nej, men vi, nej, nej men precis. Det är det. det är bara att det är spännande att se- och ja. vilka folk faktiskt lyssnar. Mm. <går> så. Bara för mitt eget lilla intresse skulle. Mm. <laughs> Eller egokicken.
1: Ja, men, ja, men mm. också. Men det är också bara behovet. Samtiden kräver samtal.
0: Mm. Om vi går tillbaka bara lite till odling innan vi avslutar mm. helt. Ska du odla någonting nu? Alltså gör du något odligt nu? Odlingsaktigt nu. Förutom att stänga in den odlingare i plast. <laughs> Sätter du några frön? Gör du Nej. Något? Köper du jag... några fram Nej. Ola
1: Ingenting?
0: min egen. Ja ah, just det. Alla egna. Nej jag är
1: ja, inte. inte alla. Är långt ifrån alla. Jag odlar sju olika det får bara. Men det är bra. Ja det är bra. Men, eller, och för eget brukar det lite mer. Då kanske det är 15 sorten mm. Men nej det jag ska göra nu. Mm. I eftermiddag i alla fall. För jag ska sitta och prata mer med människor fram till lunchen. Det är att jag ska flytta in grönkål och purjolök och sånt där i ena växthuset. Så att de ska stå skyddade mot rådjur och så.
0: Alltså plantor. Plantor, plantor. Ja, mm.
1: precis, plantor som är utsatta nu i, i sommaren. Som är liksom, de är fullvuxna, färdigvuxna och sådär. Mm. Utan de ska ju bara stå där så, och inte bli ätna av Just rådjur. Det. Just det. Ehm, och att grönkålen är ju som godast när den skjuter nya skott. Mm. När solen kommer åter där kring mitten på februari.
0: Det blir bra om du kan lyckas hålla den skyddad till dess och inte äta upp den själv.
1: Ja, men om man bara så här... Man får ju bara plocka blad för blad för blad och så lämnar du alltid de översta 5-6 bladen. Och så börjar de skjuta nya liksom därifrån sen. Okay. Så det blir asgött. Det är väl typ det jag ska göra. Och sen har jag mm. fortfarande grejer kvar att skörda. Rotceller är ju kolrot mest. Jordärtskocka och lite sådana här grejer. Så att jag... Nej, jag sår ingenting nu. Jag har lite vintersallad som jag har sått som jag ska sätta ut i växthuset också.
0: Mm.
1: Men, eh, nej. Ingenting annat. Nej. Däremot ja. så, så, så gror saker. Saker som inte
0: ska gro nu. Alltså jag Vitlök ner...
1: och sånt. Eller? Ja,
0: den har jag inte satt ner än. För men jag, att jag har satt ner min, men jag börjar vara lite orolig för att jag kanske inte väntade tillräckligt länge. Jag satte ner förra veckan. Något
1: ja, så se. Jag har inte vågat sätta ner min än. Nej. Men däremot så, så här, lite. slängde jag ner så här, stockrosfrön i en kruka liksom. Mm. Till nästa år, de gror. Va? Ja. Oj, det är inte bra. Mm. Och vi har, jag ställde in en, jag köpte en mullbär. Okay. Mullbärsträd eh, som visade sig vara en, de skickade fel så det var en mulbärsbuske istället. Mm. Eh, så den står ju lite skyddad, den är inte riktigt härdig här. Nej. Så den står lite skyddad i ett växthus som förvisso står öppet inget runt. Men det är ändå lite skydd. Ingen mm. vind. Mm. Nej, och den eh, spirar ju. Mm. Mm. Oj, det är inte alls bra. Nej, det är inte alls bra. Så att, mm. eh, och saker som inte ska växa,
0: växer. Mm. Eh, men jag odlar inget med mening nu. Ja, då? Det. Jag har tagit frön från mina såna här minitomater, de där mm, dvärg, eller pytte, de som är mm. 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 De har jag tagit frön på som ligger och torkar. Och sen så har jag tänkt att jag ska sätta lite kryddor i min lilla kryddtrapp, eller hur säga, min... Lilla odlingsvägg i köket Just det Den är
1: inte hydroponisk Men det är, är krukor och LED-belysning
0: Ja, precis det, som en, det har stått en öppen spis där någon gång Tror mm. vi För det är här murat, en fyrkantig murad runt Och då har vi satt små vad ska jag säga, Hyllor i den Och sen så under varje hylla Så är det en, en, en LED-list Som lyser då på um, Hyllan under mm. Så, mm. så det, det är sju hyllplan där det får plats en rad krukor, sex krukor. <gör> i det är varje. ganska
1: mycket persilja och sallad och lite sådana här mm -hmm. saker. Eller vad odlar du där? Just nu,
0: just nu har jag satt in sådana här små, alltså jag har delat sticklingar av andra krukväxter. Alltså så här elefantöron och mm -hmm. lite sånt som står där. Det som inte har fått andra krukor. Och sen så har jag, bara för att få in något mer grönt. Så har jag tagit in några jordgubbsplanter som var, stod i sådana krukor uppe på vår takodling. Så tänkte jag, nej, de kommer att fry, alltså genomfrysa om de är här inne. Jag ställer in dem, det blir lite fint. Mm. Alltså, bara för att få in lite grönt. Mm. Liksom. Så de är mer som bara, ja, men lika mycket funktion som en krukväxt har. Att det bara är lite, mm. lite fint. Mm. Och sen så har jag tänkt att jag ska byta ut de här bara fint växterna mot... Um, mot krydder och sallad och sånt för jag har inte, i vanliga fall har jag brukat ta saker utifrån landet och plocka in och sen så lite nytt också men nu har jag ju inte haft någonting ute som jag kan plocka in så att då blir det ju bara att så nytt mm. det tänkte jag ska börja med det stod på att göra listan igår mm. blir det blev inte gjort igår det blir kanske gjort idag man ska ha att göra listor för en
1: hel vecka i taget men max mm, det har jag. Mm. jag har ett, alltså, du skulle se mitt system nu ja det oh. kanske vi kan prata om någon annan gång. Det får vi göra, det får vi göra. Mm.
0: Och nu blir det så här, ja men du ska se mitt system. Oh. Vi tar ett, en systemsnack framöver. Ett systemsnack
1: och en alternativa berättelsesnack. Det är alltså redan mm. inbokade två
0: nya poddavsnitt helt oj, 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 plötsligt. Oj, Och där skulle det ju inte gå. Vi skulle ju bara känna efter lite. Ja, ja. ja. ja men det är jättebra. Det är kul att höra. Nu får vi, får vi lägga på. Mm. Ja. Ja. ja, det är så bra allihopa. Är Kommentera samma. gärna. Och så hörs vi. Ja, precis. Mm, förhoppningsvis. Hej då! Hej då!